0: Rethink Everything, czyli Przemyśl Wszystko. To motyw przewodni, hasło tegorocznej edycji, dziewiętnastej już edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, czyli ogromnej gratki dla wszystkich miłośników kina. Jeden z największych i najwspanialszych festiwali filmowych w Polsce, poświęconych produkcjom dokumentalnym. Dla wielu, w tym także dla mnie, to przede wszystkim dobra okazja, żeby raz do roku przeładować się filmami dokumentalnymi i nadrobić te wszystkie najważniejsze produkcje które w danym roku wychodzą i mieć to już mniej więcej z głowy do przyszłego roku. Bywa ciężko, bywa smutno, bywa rozczarowująco, ale bywa też bardzo pięknie i bardzo pouczająco. Jak wygląda i jak prezentuje się tegoroczna edycja, na jakie filmy warto zwrócić uwagę, a które lepiej omijać szerokim łukiem, o tym będzie dzisiaj w audycji Coś Obejrzanego. I Ja nazywam się Józef Poznar, zaczynamy! Fotografia to vérité. Le cinema to 24 la vérité par Będę mówił o polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. Coś obejrzanego? A całą rozprawę o 19. edycji Millennium Docs Against Gravity, zwłaszcza tej edycji wrocławskiej, wypadałoby rozpocząć od filmu otwarcia. Wszak niejednokrotnie mówi się, że jaki film otwarcia, taki i cały festiwal. Przynajmniej tak się wydaje, że film otwarcia powinien być jakąś zapowiedzią tego, czego możemy się spodziewać po danej edycji danego festiwalu filmowego. Tegorocznym filmem otwarcia wrocławskiej edycji Docs Against Gravity był polski film zatytułowany Lombard w reżyserii Łukasza Kowalskiego. Film stosunkowo krótki, jedynie godzina 15 minut i dość jasny i oczywisty w swojej tematyce już po samym tytule, dlatego że opowiada o Lombardzie. Lombardzie bardzo specyficznym, położonym, no powiedzmy, że w urokliwym, raczej dość zaniedbanym śląskim Bytomiu. Głównie bohaterzy tego filmu, czyli Jola i Wiesiek, prowadzą tenże Lombard wraz ze swoją trójką współpracowników. To, co wyróżnia ich Lombard na tle wszystkich innych Lombardów, to przede wszystkim powierzchnia. Umiejscowiony on jest w żółtym budynku dawnego dyskontu, to tak gdyby ktoś chciał sobie wyobrazić mniej więcej rozmiary tego lombardowego molocha. Co więcej jest on położony w dość specyficznej dzielnicy, dość specyficznego miasta jakim jest bytom, a tą dzielnicą jest Bobrek. Bobrek, który mógłby być nazwany przez kogoś o dość niefrasobliwej wrażliwości społecznej, czymś w rodzaju getta, dzielnicą cudów. Ponieważ wewnątrz tej dzielnicy można spotkać tak zwane społeczne niziny, pośród których poznajemy także klientele wspomnianego Lombardu i wydawać by się mogło, że właśnie to będzie główna tematyka tego filmu, że właśnie na tą tematykę będzie położony największy nacisk w tym filmie, czyli problemy klasowe i problemy społeczne. Ten wątek zarysowany jest, chociaż równie dużo czasu spędzamy poznając bohaterów, poznając ich rozterki i poznając ich różne dramaty życiowe, które skłoniły ich do tego, że w tym Lombardzie pracują. To, co warto nadmienić, to to, że jest to film, który szeroki widowni zgromadzonej na festiwalu Dogs Against Gravity raczej w większej mierze się podobał. Niektórzy, z którymi rozmawiałem, wpadali wręcz niejednokrotnie w zachwyt nad tym filmem, że jest to film, który w sposób piękny i w sposób wręcz onieśmielający pokazuje niczym jak w soczewce wszystkie bolączki i problemy, które tłamszą Polskę, zwłaszcza tą Polskę niewielkomiejską, tą miasteczkową, opuszczoną przez wielki establishment, Polskę biedną, Polskę pokrzywdzoną przez losy transformacji. I ten film tak, trochę o tym opowiada. Natomiast problemem, problemem głównym, którym mam z tym filmem, to to w jaki sposób on o tym opowiada. O tyle o ile po samym seansie tego filmu miałem pewne wątpliwości, miałem pewnego rodzaju wahania, jakieś pytania w głowie, na ile ja próbuję się tego filmu jakoś mocno czepiać, a na ile on faktycznie popisuje się raczej niefrasobliwością i, i brakiem wrażliwości wobec poruszanego zagadnienia. Wszelkie moje wątpliwości rozmyło spotkanie z bohaterami i z reżyserem filmu, które odbyło się po tej projekcji gali otwarcia, dlatego, że tam wprost, zwłaszcza z tego, co mówił reżyser, można dostrzec właśnie taki paternalizm, można dostrzec taką niepotrzebną protekcjonalność i i, i wręcz infantylne podejście do poruszanego zagadnienia. To jest bardzo trudna kwestia. To jest naprawdę bardzo trudna kwestia do poruszenia. Jak zrobić film samemu? Nie będą częścią tej klasy społecznej i jak opowiedzieć o problemach i bolączkach tej klasy społecznej, żeby nie wyszło to w sposób niejako obśmiewający tę klasę, Żeby nie wyszło to w sposób nie, mniej więcej taki, jak kolonizatorzy jeżdżący w XX wieku, na początku XX wieku po, i przed II wojną światową do krajów chociażby afrykańskich czy Ameryki Południowej i pokazujących jak oni sobie tam żyją. No patrzcie państwo jak, jak ludzie żyją. Tak, tak żyją. Zobaczcie, tak ludzie żyją. My w ogóle nie jesteśmy przyzwyczajeni, że tak ludzie żyją, a widownia sobie to obejrzy, stwierdzi, no tak ludzie żyją i wróci do swoich domów, myśląc sobie, Boże, jak ci ludzie żyją, no tak ci ludzie żyją i to jest spory problem jak to zrobić, żeby nie wychodziło to w sposób trochę tandetny, trochę obśmiewający, trochę protekcjonalny. Gdybym miał to do czegoś porównywać, to trochę jak z pomaganiem staruszce przejść przez pasy. Każdy się raczej zgodzi, że jednak pomóc osobie starszej, zwłaszcza w takiej czynności, jaką jest przejście przez pasy, no, jest, jest czymś, to się powinno robić, tego nas uczą w szkole. Natomiast sposób, w jaki do tego podejdziemy, robi całą różnicę. Można, można zapytać taką osobę, no nie wiem, jakoś z klasą. Przepraszam, czy, czy potrzebuje pani pomocy? Przepraszam, czy, czy chciałaby pani, że pan, pani, żebym pani potowarzyszył? Tutaj idąc przez przez jezdnię, w sumie na dobrą sprawę nie wiem jak jak można dobrze o to zapytać, ale można też po prostu wziąć panią pod pachę i powiedzieć i teraz idziemy, bo ja pani pomogę, bo to ja się pochylam nad pani losem, wszyscy inni są tutaj znieczuleni, a ja patrzę, a ja pomagam, ponieważ tak pomagam i czuję. Mam ogromny problem i dysonans z tym filmem, dlatego że on w swojej warstwie formalnej jest całkiem dobrze zrobiony, jest dobrze nakręcony, fajne są tam sceny niejednokrotnie, bardziej zabawne, czasami przełamane w sposób dość oczywisty ustawkami, które mają za zadanie wzbudzić ten ładunek emocjonalny, ten dramat, żebyśmy się nad tymi ludźmi pochylili i poojojali nad nimi. Ale prawdę mówiąc trudno jest mi ten film przeżywać w sposób taki, jak reżyser mógłby oczekiwać. O wiele bardziej by mi on się podobał, gdyby był formą fabularną. Gdyby był czymś na wzór chociażby chłopaków z baraków, którzy są fikcją, są fabułą obśmiewającą jakieś konkretne zjawisko. Coś jak świat według kiepskich. W tych bardziej pierwszych odcinkach oczywiście. Natomiast gdy dochodzi do tego aspekt, że to są prawdziwi ludzie, prawdziwe historie, prawdziwe dramaty. W takiej wersji, jaką otrzymujemy w filmie Lombard, wypada to dość krzywo. Coś obejrzanego. Prawdę mówiąc, film otwarcia jakim był Lombard na tej wrocławskiej edycji Millennium Dogs Against Gravity nie był wcale wyznacznikiem tego, jakie filmy można obejrzeć w tym roku. Dlatego, że spójrzmy na przykład na film, który otrzymał nagrodę Grand Prix Dolnego Śląska, czyli 3000 euro ufundowane przez marszałka województwa dolnośląskiego dla najlepszego filmu biorącego udział w konkursie. A tym filmem okazał się film, ku mojemu zdumieniu, film Młody Platon. Irlandzka produkcja z zeszłego roku, która prawdę mówiąc nie była oczywista kandydatem do sukcesu, chociaż z kimkolwiek bym nie rozmawiał, kto ten film widział i ja także się podpisuję pod tym. To jest bardzo dobry film, bardzo piękny film, który porusza ważne zagadnienie, chociaż nie tak oczywiste zagadnienie. Jesteśmy przeniesieni do współczesnej Irlandii, Irlandii Północnej, konkretniej do Belfastu, gdzie na dość burzliwym styku między częścią północną a południową, częścią protestancką a katolicką znajduje się szkoła podstawowa dla chłopców. Głównym bohaterem tego filmu jest dyrektor tej szkoły, pan McCarvey, który jest dość natchniony w tym sensie, że chce przekazać tym młodym chłopcom w wieku powiedzmy między pierwszą a trzecią klasą postawówki jak najwięcej. Ale mówiąc jak najwięcej, chodzi o te rzeczy, które w polskim systemie nauczania, czy też ogółem wydaje mi się, że w systemie nauczania nie są tak mocno poruszane, zwłaszcza w wieku tak wczesnym, ponieważ przede wszystkim dyrektor tej szkoły uczy ich filozofii, uczy ich myślenia za samych siebie. Jest pokazane jego metoda pracy jest pokazane, w jaki sposób on podchodzi do każdego indywidualnego ucznia w tej szkole i w jaki sposób rozwiązywane są wszelkie problemy. Na przykład, gdy jakiś uczeń pobije drugiego ucznia, zamiast wstawić jednego i drugiego do kąta i powiedzieć, nie obchodzi mnie, kto zaczął, ważne jest, kto skończył, jak moglibyśmy być przyzwyczajeni w polskich szkołach, pan McCarvey bierze ich na rozmowę i przede wszystkim każe im przemyśleć, co doprowadziło do takiej sytuacji. Dlaczego uderzyłeś tego? Dlaczego ty mu oddałeś? Jak myślisz jakie są konsekwencje twojego działania. Co powinieneś zrobić w takiej sytuacji? Czy jest ci dobrze z tym, co się stało? I co najważniejsze, nie podchodzi do tego z jakąkolwiek wyższością. Nie podchodzi do tego w sposób autorytarny, że ja oto jestem dyrektorem szkoły i mówię ci, masz zrobić tak i tak, bo ja tak mówię. Nie, wszystko w tej szkole jest oparte na zasadzie dialogu. Wszystko jest tam oparte na zasadzie jakiegoś wzajemnego zaufania. A biorąc pod uwagę, że znajdujemy się w Belfaście, w mieście, w kraju, który dalej jest spętany niepokojami polityczno-społecznymi, dalej gdzieś tam w tle istnieje ryzyko powtórki z tragicznej wojny, która przetaczała się przez większość XX wieku w tym kraju. I gdzieś ta pamięć o tych wydarzeniach towarzyszy także głównemu bohaterowi i towarzyszy także nam. Dlatego, że on wychodzi z założenia, że ucząc tych młodych ludzi już na samym początku, już na samym starcie może w jakiś sposób dokłada swoją cegiełkę, żeby zapobiec powtórce z tego konfliktu. Jest to przepiękny obraz. Jest to bardzo nawet wzruszający obraz. Świetnie się to ogląda, zwłaszcza, że są tam momenty, jakieś przerywniki w miarę humorystyczne, no bo ten dyrektor szkoły na przykład ma ogromną obsesję na punktu Elvisa Presleya i wszyscy o tym wiedzą i wszyscy się z tym jakoś dobrze czują, ale wychodzi z tego filmu człowiek w sposób Trochę natchniony wychodzi z taką myślą, kurczę, jakie to było fajne, czemu nie moglibyśmy mieć czegoś takiego w naszym kraju, czemu ja i moi rówieśnicy, bądź moi rodzice, bądź bądź moje dzieci nie mamy okazji, żeby tak ukształtować nasze życie jak ci chłopcy tam, dlatego, że widzimy, że te metody odnoszą skutek i jeżeli ktoś... Kto może jest jakimś decydentem, może ma wpływ na system edukacji, obejrzy ten film i weźmie z niego inspirację i w jakiś sposób spróbuje te metody, które są pokazane w tym filmie, zaadoptować na nasze realia, to to będzie tylko, tylko korzyść. Dlatego nagroda Grand Prix Dolnego Śląska wydaje się jak najbardziej zasłużona dla filmu Młody Platon, mimo że ten film nie wydawał się oczywistym kandydatem, ale pod względem jakiegoś poruszenia widowni robi dokładnie to, o czego byśmy oczekiwali od filmu dokumentalnego go Na doksach jest okazja, żeby obejrzeć naprawdę przeróżne filmy dokumentalne z każdego zakątka świata i też przy tej okazji pooglądać i pozastanawiać się nad całą koncepcją kręcenia filmu dokumentalnego, nad różnymi szkołami tychże filmów dokumentalnych. Mamy do czynienia z filmami, które bywają bardziej artystyczne, mamy do czynienia z filmami, które bywają bardziej reporterskie, bardziej dziennikarskie i są też takie, które w jakiś sposób aspirują do tego, żeby minimalnie poudawać film fabryczny przynajmniej pod względem wyciągania jakiegoś takiego ładunku emocjonalnego. To jest szkoła w dokumentu amerykańskiego. To, co powiedzmy możemy kojarzyć współcześnie, chociażby z dokumentów na Netflixie, czy na HBO Maxie, te amerykańskie produkcje, niekiedy wysokobudżetowe, takie, które wiedzą jak budować napięcie, nawet z błahego tematu. Z tematu, który może nie wymaga aż takiego rozbudowania, ale potrafią jak po nitce do kłębka poprowadzić widza przez cały zestaw emocji. I ja im wiem, Więcej takich filmów dokumentalnych oglądam, tym bardziej bez wstydu mogę się przyznać, że ten kierunek kina dokumentalnego chyba najbardziej mi odpowiada, najbardziej trafia w moje gusta i doskonałym przykładem właśnie takiego filmu dokumentalnego, który trochę imituje kino fabularne, przynajmniej w tej warstwie emocjonalnej jest film reżyserii Jasona Kona, zatytułowany Nic nie jest wieczne. Ten tytuł Nothing lasts forever jest trochę taką zabawą grą słów na popularnym haśle jakim było, że diamenty są wieczne i sam ten film opowiada o diamentach, o brylantach a raczej o tym dlaczego obecnie w społeczeństwie, chociaż w ostatnich latach dzięki Bogu trochę mniej jest jakiś kult brylantów. Dlaczego postrzegane są brylanty jako najbardziej wartościowy kruszec na świecie. Bowiem, jak się okazuje, to wszystko wymysł marketingowy. Bowiem, jak się okazuje, cały rynek brylantowy jest skupiony w rękach jednej firmy na świecie. Jednego konglomeratu, który kształtuje, który kreuje, który wytwarza i kontroluje światowy popyt na prawdziwe diamenty. Prawdziwe, czyli te wykopane z ziemi. Te, które miliony lat czekały w ziemi na odnalezienie przez Jakieś tam, nie wiem, koparki, bądź bądź jakiś inny mit tego. A co z diamentami, które można nazywać sztucznymi, bądź wyprodukowanymi, bądź stworzonymi przez człowieka? Co z nimi? Czy to nie są prawdziwe diamenty? No to dla tych, którzy może nie wiedzą, no to odpowiadam, one są jak najbardziej prawdziwe. One niczym w swojej warstwie strukturalnej nie różnią się od tych diamentów wydobywanych z ziemi. Dlaczego tak jest? Dlaczego te dwa światy są ze sobą zestawione? I co można zrobić? I jakie są sposoby, żeby z tym wręcz kartelem brylantowym walczyć? Tego dowiadujemy się z filmu Nic nie jest wieczne. Poznajemy tam kilkanaście różnych osób związanych z tą branżą. Począwszy od człowieka, który w Nowym Jorku zajmuje się wyceną najdroższych i najważniejszych brylantów w historii przez prezesa tejże firmy, firmy tego kartelu diamentowego, który operuje na całym świecie, przez ludzi, którzy gdzieś stawiają czoło tej branży, którzy próbują coś zmienić przez człowieka, który opatentował, który opracował najlepszy sposób tworzenia syntetycznych diamentów, przez gemologa, czyli człowieka, który patrzy na te brylanty i jest w stanie oszacować, który jest lepszy, który jest gorszy i co można z tym zrobić. To film, który naprawdę trzyma w napięciu, mimo że spodziewamy się tego, o czym on porusza, to jest jednak sposób, w jaki ta historia została rozbudowana, jaka jest tam dawka humoru, jak bardzo jest tam położony nacisk na to, żeby właśnie zbudować napięcie. W pewnym momencie ten film wręcz bierze sporą inspirację z filmów z serii o Jamesie Bondzie, zestawiając nam ten zły świat korporacyjny, tej, tej, tego lobby brylantowego versus małe, pojedyncze jednostki, które stawiają temu czoła i próbują uczynić świat lepszym. Nie mam pojęcia, kiedy te półtorej godziny tego filmu zleciało, ale wyśmiałem się na tym filmie, ubawiłem i poruszył ten film tematykę, o której powiedzmy, że gdzieś co nie czytałem kiedyś w jakimś artykule, ale rozbudował ją o tyle, że było bardzo fajnie odkryć to jeszcze raz na nowo, w sposób nieuwaczający inteligencji, w sposób pozytywnie nastrajający, w sposób, który sprawia, że chce o tym temacie czytać jeszcze więcej i więcej. Zdecydowanie jedno z moich ulubionych odkryć tegorocznej edycji Millennium Dogs Against Gravity film Nic nie jest wieczne. Coś obejrzanego. Rethink Everything, czyli Wymyśl Wszystko, Przemyśl Wszystko, tytuł tegorocznej edycji Millennium Dogs Against Gravity wzięty jest z filmu Going Circular, czyli Wymyślić Świat na Nowo w języku polskim. Film, który opowiada o koncepcji tak zwanego obiegu zamkniętego teoria mówiąca o tym, że powinniśmy brać wzorzec z natury. A natura skonstruowana jest w ten sposób, że wszystko polega na obiegu zamkniętym, czyli że drzewa produkują tlen i żywią się dwutlenkiem węgla, a organizmy żywe żywią się tlenem, a wyprodukowują dwutlenek węgla. Gdzieś to wszystko jest zamknięte w tej naszej małej, pojedynczej, niebieskiej kulce. Film ten, Going Circular, przedstawia nam kilka osób, które skupione są wokół tej idei i próbują wcielać ją w życie. Główną osią, w tym filmie jest 102-letni James Lovelock, czyli autor teorii guy, tej pierwszej teorii naukowej, która właśnie o tym obiegu zamkniętym opowiadała, ale poznajemy także chociażby biolożkę, która skupia się na rozpowszechnieniu idei biomimikry, czyli naśladownictwa biologicznego. Spotykamy tam także projektanta, który próbuje za pomocą designu wcielić ideę obiegu zamkniętego w życie, a także nawróconego finansisty z Wall Street, który postanowił poświęcić swój swoją majątność temu, aby świat był lepszy. Film ten jest skonstruowany nie w sposób ten amerykańskiego kina dokumentalnego, o którym mówiłem przy okazji Nic nie jest wieczne. Bardziej przypomina mi to coś, co byłoby takim dziwnym melanżem między mini-dokumentem, który obserwowalibyśmy na YouTubie, a czymś w rodzaju korporacyjnej reklamy dla akcjonariuszy. Po tym filmie, w trakcie nawet tego filmu, trudno jest pozbyć się wrażenia, że oglądamy coś, co może nie do końca jest skierowane do nas, a bardziej jest skierowane do przede wszystkim ludzi z kasą, a po drugie ludzi, którzy chcieliby zainwestować w coś, a przy okazji uśpić swoje sumienie, ponieważ pokazane są tam kilka właśnie różnych sposobów, w jaki sposób można ten świat uczynić lepszym. Już nie mówię o tej warstwie przepychu, który wylewa się z tego filmu i faktycznym Adresowaniu do problemów ludzi raczej bogatych niż biedniejszych, ale bardziej skupiłbym się na takim przesłaniu, które z tego wynika, że jednak w dużej mierze to my ludzie, my, czyli zwyczajny Kowalski i Kowalska, którzy sobie tam żyją jako tako, są odpowiedzialni za to, żeby świat był lepszy. To oni, swoimi pojedynczymi działaniami, mogą zmienić świat. Co tak prawdę mówiąc jest, jest bzdurą, ponieważ w dużej mierze to właśnie właśnie ci, ci, ci najbogatsi decydenci, politycy, oligarchowie, korporacje, to oni w największej, wierze, w największej mierze mogą jakkolwiek przyczynić się do tego, żeby ta... Idea obiegu zamkniętego, która nie jest wcale taką głupią ideą, żeby ona została wcielona w życie. Tego, a zwłaszcza tego aspektu politycznego, bardzo mocno zabrakło w tym filmie. A jeżeli dorzucimy do tego właśnie ten taki montaż, trochę taki taki właśnie dynamiczny, by nie powiedzieć dynamiczniacki, jeżeli dorzucimy do tego co chwilę powtarzanie, rethink everything, takie bardzo motywacyjne, ale motywacyjne w sposób wręcz kluczowy. to to nie był to zbyt dobry film. Nie nie poczułem, żeby ten film mnie jakoś zainspirował, chociaż teoria, o której opowiada, wydaje się być ciekawa. Wydaje się to być takie właśnie fajne, fajnistyczne, ale nie nie prezentuje ten film jakiś, jakiś ciekawych, faktycznie realnych rozwiązań, które można zrobić. Nie prezentuje też jakichś takich porad, co my, jako szarzy ludzie, możemy zrobić, żeby ten świat był lepszy. Są to raczej po prostu cztery sylwetki mniej lub bardziej ciekawych ludzi, którzy zorientowani są wokół jednego pomysłu, a ty widzu, co sobie z tym wyciągniesz, no to rób sobie, co chcesz. Ja, przemyśliwszy to wszystko, raczej na ten film bym po raz drugi się nie wybrał i raczej bym go mało komu polecił. Coś obejrzanego. A to tylko część pierwsza, jeśli chodzi o filmy, które można obejrzeć podczas 19. edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Część druga już wkrótce. Na ten czas trzymajcie się ciepło. Pa, pa.